0: Ensimmäinen osa. Orjen vapauttaminen Pohjois-Amerikassa. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi, mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijan Antti Perälä, www.ekation.fi. Orjen vapauttuminen Pohjois-Amerikassa, kirjoittanut Aleksandra Kriipenberg. Ensimmäinen osa. Tämä lyhyt esitys orjien vapauttamisesta Pohjois-Amerikan yhdysvalloissa on kirjoitettu siinä toivossa, että se voisi olla lukemisena varttuneemalle nuorisolle sekä kansanopiston oppilaille heidän harjoittaessaan historian opintoja. Jos se, niin puutteellinen kuin se onkin, voisi jossain määrin herättää myötätuntoisuutta niin hyvin yhtä maailmanhistorian historian merkillisimpää tapahtumaa kuin niitä aatteita kohtaan, jotka siitä saivat eloa, olisi tarkoitus täydetty. Lähteinä on käytetty American Politics by Alexander Johnston Acts of the Antislavery Apostles by Barker Pittsbury, Antislavery Reminences by Elizabeth Bothum Chase. Sen ohessa suusanallisia ja kirjallisia tiedonantoja useilta vielä eläviltä orjuuden vastustajilta. Jokaisessa jalossa aatteessa on kehoitusta hyvää. Senpä tähden sen historia yhä edelleen vaikuttaa jalostuttavasti ihmiskuntaan, vaikka se tarkoitusperä, jota vartan työskenneltiin jo aikoja sitten olisikin saavutettu, ja vaikka aate on taistellut epäkohtia vastaan, jotka ovat vallinneet ainoastaan muutamissa kansakunnissa. Jos kohta orjuutta meidän maassamme oli olemassa ainoastaan hyvin pitkiä aikoja sitten, eikä siis mitään työtä semmoista epäkohtaa vastaan ole tullut kysymykseen uudempina aikoina, on kuitenkin meille valaisevaa tutustua siihen suuremmoiseen ja mahtavaan kamppailukseen, jonka jalot miehet ja naiset Amerikassa taistelivat orjain vapauttamiseksi isämaansaansa. Se on tosin paljastava, mitä hirveämpiä sivellisiä hairahduksia, joihin saattaa joutua syypääksi kansakunta, kun se luuloiteltua hyötyä varten rohkenee ruveta nukuttamaan omaa oikeuden tuntoansa. Mutta se on samassa osoittava meille, mitä kansa voi tehdä omaksi parannuksekseen, kun kaikki sen siveydelliset voimat herätetään taistelemaan oikean ja hyvän puolesta. Kuten tunnemme, tulivat Pohjois-Amerikan erämaat raivatuiksi viljelykselle englantilaisten protestanttien, niin sanottujen puritaanien kautta, jotka 1500- ja 1600 luvuilla lähtivät pakoon niitä vainoksia, joiden alaisina he olivat omassa isänmaassansa. Uskoonsa he eivät tahtoneet kieltää, vaan lähtivät mieluummin ulos pauhaavalle valtamerelle, ja pystyttivät majansa erämaihin, joissa petoeläimiä ja vihollisia Indiaaneja Villitsi heidän ympärillään. Siellä rakensivat he ensiksi hajanaisia kyliä, jotka sitten kasvoivat kukoistaviksi siirtokunneksi ja nykyhetkeen saakka ovat säilyttäneet leiman perustajiensa uskaliasta toimekkaasta hengestä. Eri siirtokunnat tekivät vuonna 1643 sopimuksen, jonka kautta he yhtyivät vapaaseen valtioliittoon, joka sai nimekseen Uuden-Englannin yhdysvallat. Nämä olivat toista sataa vuotta edelleen Englannin alusmaina ja maksoimat emmamaalle runsaat verot. Mutta kun alituisten sotien kautta Englannin valtionvelka Alinomaa kasvoi, kieltäytyisivät siirtokunnat suorittamasta veroa. Tämän johdosta syntyi niiden ja emmamaan kesken sota, joka päättyi siihen, että siirtokunnat irtautuivat Englannista ja muodostivat 1783 itsenäisen tasavallan, jolle tuli nimeksi Pohjois-Amerikan Yhdysvallat. Tämän vapautussodan perästä uusi tasavalta nopeasti vaurastui väkiluvun ja varallisuuden puolesta. Uudisasutusten ja valloituksen kautta voitettiin joukko uusia alueita ja yhä enemmän siirtokuntia yhtyi liittovaltioon. Tässä oli piankin 40 eri valtiota, jota kutakin hallitsi lainsäätävä kokous. Liittokuntaa eli unionia Hallitsi kolmeksi vuodeksi valittu presidentti yksissä neuvoin niin sanotun kongressin kanssa, johon kaikki valtiot lähettivät edusmiehensä. Mutta vaikka valtiot ulkonaisesti muodostivat yhden kokonaisuuden, löytyy paljon erilaisuutta niiden asukkaiden kesken. Pohjoisten valtioiden väestö oli melkein siltänsä syntyperää Englannista ja muista sen sukuisista maista. He tunnustivat protestanttista uskoa, olivat uutteria ja toimekkaita. Heitä elähytti luja vapauden tunne, jonka olivat perineet esi-isiltään, ja jonka heidän tottumuksensa itsehallintoon ja omaan apuun oli kasvattanut ja kehittänyt. Eteläisten valtioiden väestö päinvastoin oli suurimmaksi osaksi syntyänsä katolilaisista kansoista Etelä-Euroopassa. He olivat mukavuutta ja ylellisyyttä rakastavia, kammoivat töitä ja puuttuivat sitä, pontevuutta ja vapauden tunnetta, josta pohjoisvaltioiden asukkaat olivat tunnetut. Nämä erilaisuudet ja eroitus ilman alassa oli myös vaikuttanut suuren eroavaisuuden elatustavoissa pohjan ja etelän välillä. Edellinen rupesi maanviljelykseen, käsitöihin ja tehdasliikkeeseen, jotka antoivat työtä vapaalle työväen luokalle. Jälkimmäinen elätti itseään sokeriputken, riisin ja puuvillan viljelyksellä, suurilla niin sanotuilla plantakeillaan eli maatiloilla, jossa työt tehtiin neikeriorjain kautta. Orjutta oli löytynyt jo Amerikan siirtokuntien aikaisimpina päivinä kaikissa osavaltioissa, paitsi massa ei. Se oli ilmestynyt inhoittavana kasvannaisena tuohon nuoreen ja voimalliseen kansaan, ja Englannin laki oli sen tunnustanut oikeutetuksi. Vähitellen oli se kuitenkin tullut lakkautetuksi Ohiojoen pohjoispuolella olevissa valtioissa, ja tämän niminen valtio oli edelleen kauan aikaa rajana vapaiden valtioiden ja orjavaltioiden välillä. Asian kanta lienee tullut lain kautta vahvistetuksi vuonna 1808. Etelässä sitä vastoin levisi orjalaitos yhä suuremmalla vauhdilla, mikäli puuvillateollisuus kehittyi. Alin omaa muistutettiin, minkä suuren voiton tämä järjestelmä saattoi maalle, sekä tuon suoranaisen rahaa tuottavan afrikkalaisen orjakaupan, että myöskin sen äärettömän työvoiman kautta, jonka orjat toivat maahan. Arveltiin, että ilman tätä työvoimaa maanviljelys ja teollisuus olisi joutunut häviön etelässä, jossa kuuma ilmanala muka teki kaiken työn valkoihoisille ihmisille mahdottomaksi. Mustan työväen käyttäminen muilla kuin orjuuden perustuksilla olisi ollut maanomistajien perikato, sillä neikerit tekivät sekä peritystä tavasta että kuumuuden tähden niin hidasta työtä, että heitä ei millään mokomin voinut palkita samojen periaatteiden mukaan kuin valkoisia työläisiä. Niin puhuivat orjuuden puolustajat, ja heitä oli valitettavasti paljon. Mikä alennuksen syvyys toiselta puolen ja tyrannius toiselta tässä järjestelmässä lepäsi, sitä saattavat tuskin aavistakkaan ne, jotka eivät ole nähneet sen vaikutuksia läheltä. Orja oli lain mukaan kalu eikä ihminen. Hän ei voinut ostaa, myydä taikka omistaa mitään omassa, vaan ainoastaan herransa nimessä. Hän ei voinut esiintyä todistajana. Taikka itse ajaa asiansa oikeudessa. Hän oli kielletty lähtemästä ulkopuolelle herransa maaluetta, hän ei saanut kantaa aseita, ei ratsastaa, ei oppia lukemaan eikä kirjoittamaan. Hänen täytyy matkustaa eläinvaunuissa rautatiellä, ja jos hän oli kristitty istua eri penkissä kirkossa ja käydä herran ehtoolliselle erityisellä alttarilla. Isännän velvollisuus oli ainoastaan antaa orjalleen vissin määrän ruokaa ja tarpeellisimman vaatetuksen, eikä hän saisi pitää häntä työssä enemmän kuin 15 tuntia vuorokaudessa. Mutta kaikki lakimääräykset tässä kohden olivat aivan hyödyttömät, sillä ne jäivät mitattomiksi sen kautta, ettei orja saisi esiintyä todistajana. Isäntä saattoi rangaista orjaa mielensä mukaan. Tavallisin rangaistus oli ruoskiminen. Sitä vastaan käytettiin harvoin sakkoja tai vankeutta, koska tämmöinen rangaistus olisi koskenut isäntääkin, jonka omaisuutena orja oli. Ei edes todellisista rikoksista orjan puolelta käytetty muuta kuritusta kuin ruoskimista, mutta sitä julmemmasti tätä toimitettiin. Ainoastaan, jos orja siinä heitti henkensä tai joutui raajarikoksi, voitiin omistaja ja tuomita edes vastaukseen, nimittäin valkoisen miehen ilmiannostoa mutta semmoisissakaan tiloissa ei rangaistus ollut erittäin ankara. Ken esim murhasi toisen miehen orjan, suoritti sakkoa omistajalle 500 dollaria, suluissa noin 2500 markkaa, ja sillä oli hän sovittanut rikoksensa. Mutta kovin ankarasti oli sitä vastoin jokainen kielletty opettamasta orjaan lukemaan. Useimmissa valtioissa rangaistiin tämän kiellon rikkominen, Yhden a kahden kuukauden vankeudella. Pohjois-Karolinassa oli vielä 1844 voimassa laki, joka rankaisi sen, ken antoi orjalle kirjan tai asetuksen, taikka opetti häntä lukemaan, 39 parilla raippoja, jos lainnikkoja oli vapaa neikäri, tai kahdella dollarilla, suluissa noin tuhat markkaa, jos hän oli valkoinen mies. Koska? Sanottiin laissa. Orjan opettaminen lukemaan ja kirjoittamaan saattaa heitä tyytymättömäksi kohtalonsa ja yllyttää heitä kapinaan. Ken piti piilossa painuttaa orjaa, sai 3-7 vuoden kuritusvankeuden, ja ken suusanalla tai kirjaimellisesti kehoitti orjaa kapinaan, rangaistiin 5-21 vuoden kuritushuoneella. Lopulta kovennettiin nämä lait siihen määrään asti, erittäinkin etelässä, että ei kenenkään isäntä saanut vapauttaa orjansa ilman oman valtionsa lainsäätävän kokouksen lupaa. Kuoleman rangaistus määrättiin sillä, joka esitelmäen tai lentokirjan kautta huomautti orjaa heidän alhaisesta tilastaan. Vieläpä saarnatkin, joissa orjuutta kuvattiin synkässä valossa, saattoivat tuottaa tekijälle mitä ankarimman rangaistuksen. Vapautettuja orjia pidettiin useimmissa valtioissa kiellettynä tavarana. Lain mukaan. Olivat he heti pantavat kiinni ja uudestaan myytävät. Muutamissa valtioissa he tosin saivat oleskella, mutta heidän asemansa oli mitä ilkein. Kaikki heitä halveksivat, ei heillä ollut kansalaisoikeutta, he eivät saaneet esiintyä vierasmiehinä, eivät kantaa aseita, ei mennä naimisiin valkoihoisen kanssa, käydä ainoastaan huonoimmissa vaatteissa, eikä kokoontua Jumalan palvelukseen, auringon laskettua. Väänlaskussa arvosteltiin että kolme osa valkoisia vastasi neljä osaa mustia. Tuo häpeällinen järjestelmä oli siihen määrään sokaissut Amerikan muutoin niin oikein ajattelevan ja rakastavan kanhan, että uusia lakeja orjuudesta ehtimiseen saatiin aikaan, lakeja, jotka kokonaan poikkesivat näissä itseään hallitsevissa valtioissa olevasta vapaudesta, ja joista toinen oli toista julmempi. Tirannillisempi. Niin oli asian laita erittäinkin etelässä, jossa nämä lait viimein kaikkialla tekivät sortoa sille kokous- ja painovapaudelle, joka yleisesti vallitsi maassa. Mutta kaikkein hirvittävintä tässä järjestelmässä oli, että se vähitellen myrkytti kaikki uskonnolliset ja siveelliset käsitteet. Kirkko suojeli orjuutta. Papit olivat sen innollisimmat puoltajat. He eivät ainoastaan itse pitäneet orjia, vaan puolustivat tätä järjestelmää raamatun perustuksella. Pyhässä raamatussa on orjuus sallittu. Kainin jälkeläiset ovat määrätyt ikuiseen orjuuteen. Orjuus on neikerille terveellinen laitos, koska musta ihmisrotu on alaikäinen, vapauten kelpaamaton ja koska Jumala sen ikuiseksi on määrännyt valkoisen rodun alamaiseksi. Joseph Baun, tunnettu sarnamies New Yorkissa, sanoi, että jos hän kättänsä kerran liikuttamalla voisi vapauttaa jokaisen orjen maassa, hän ei liikuttaisi sormen päätäkään. Tohtori Joel Parker Philadelphiassa selitti, ettei orjuus tuottanut mitään muita haittoja kuin semmoisia, jotka ovat poistamattomat kaikista muistakin olosuhteista yhteiskunnan ja perheen elämässä. Kunnioitetut papit ja piispat julkaisivat saarnoja käytettäväksi kodeissa, joissa orja pidetään, ja näissä saarnoissaan he, nojautuen raamatun sanoihin, kehottivat orjaa nöyryyteen, kärsivällisyyteen ja alamaisuuteen. Ei kenkään kristitty, sanotaan muutamassa tämmöisessä saarnassa, Uskaltainen väittää, ettei orjuus ole Jumalalle mieluinen laitos. Erässä toisessa sanotaan orjalle, ne rangaistukset, joilla isäntäsi sinua kurittaa, sinä joko kärsit syyllisenä, taikka syyttömästi. Jos olet syyllinen, niin silloin on ankarin rangaistus oikea. Jos olet syytön, niin joko olet sinä tehnyt jonkun muun synnin, josta Jumala nyt antaa sinun kärsiä rangaistusta, taikka ehkä huomaa hän sen sinulle hyödylliseksi, että saat kärsiä paljon täällä maan päällä. Eikö sinun tule olla kiitollinen hänen huolenpidostaan, joka antaa sinun kestää rangaistuksesi täällä maan päällä, jotta sitten pystyisit astumaan hänen valtakuntaansa kuolemasi perästä? Pohjoismaisessa valtioissa vaikutti tämmöiset opit inhoittavaa ulkokultaisuutta, sillä siellä kehotettiin lähetyssarnaajia levittämään kristinoppia orissa ja kääntämään heitä siihen, arvattavasti koska isännät huomasivat, että orjat kääntymisensä perästä tulivat raittiimmiksi, Ahkerimmiksi ja nöyremmiksi. Etelässä oltiin suorempia. Siellä oli useimmissa valtioissa kristinuskon saarnaaminen orille kielletty. Millainen oli nyt tämmöisissä oloissa orjain tilaa? Oriuden puolustajat sanoivat, mustilla on paljon parempi nyt kuin jos he olisivat vapaita. Heidän ei tarvitse pitää huolta huomispäivästä, mikä olisi vastenmielistä heidän lapselliselle ja kevytmieliselle luonteelleen. Useimmat isännät ovat hyviä, ainoastaan poikkeuksittain on huonoja olemassa. He pitelevät orjiaan paremmin kuin moni muu palvelijoitaan. Orjilla ei ole mitään hätää, ja jos he saisivat vapautensa, he eivät ymmärtäisi panna siihen arvoa. Totta on, että orjuus monialla ilmestyi miedoimmassa muodossaan erittäinkin pohjoisemmissa seuduissa, joissa pellon viljelys oli pääelinkeinona. Jos isäntä oli hyväluontoinen mies, tyytyi hän vähitellen kasvavaan tuloon eikä pakottanut orjansa julmaan työhön. Hänen puolisonsa otti huostaansa naiset ja lapset, neuvoi heitä ompelemaan ja lukemaan, antoi heille opetusta kristinuskossa, istutti heihin rehellisyyttä, raittiutta, sivellisyyttä. Isäntäväki kehotti orjansa pitämään avioliittoa pyhänä, hoitamaan lapsiensa hyvin ja harjoittamaan kristillisiä hyveitä. Herran ja palvelijan väli oli niin isällinen ja kaunis, että ken sitä näki, melkein mieli yhtyä, orjuuden puoltajan kiitos puheisiin. Mutta tämän liikuttavan kuvan takana seisoi kauhea kummitus, ja se kummitus oli laki. Niin kauan kuin laki piti kaikkia näitä ihmisolentoja, joiden sydämet sykkivät ja tunteet elivät, ainoastaan monena kaluna, jotka olivat isännän omia, niin kauan kuin hellimmänkin isännän erehdys, Ymmärtämättömyys, onnettomuus tai kuolema saattoi minä päivänä hyvänsä vaikuttaa, että heidän täytyy vaihtaa hellasti hoivailtu ja suruton elämä semmoiseen, jossa toivoton kurjuus ja raskaamman työn rasitus odotti, niin kauan oli mahdotonta toimittaa mitään pysyväistä hyvää orjuuden järjestelmän vallitessa. Mutta valon kohdat eivät liian olleet niin yleiset kuin orjuuden puoltajat väittivät. Päinvastoin olivat ne poikkeuksia, joiden rinnalla kurjuus sitä elävämpänä pisti silmiin. Joka kaupungissa, joka kylässä pidettiin orjamarkkinoita, joissa isät, äidit ja lapset myytiin kuin luontokappaleet ja joissa ostaja kiisteli heitä katsellen. Ostaja avasi heidän suunsa, tunnusteli heidän käsivarsiaan ja sääriään ja naputteli heitä selkään, aivan kuten hevoshuijarit meidän markkinoillamme. Monet naiset pakotettiin pukeutumaan hyvin huomattavaan tapaan, jotta halulliset ostajat heihin iskisivät silmänsä. Lapset riistettiin äitiensä sylistä ja myytiin neikerin syöttäjille, miehille, jotka elivät ostamalla pikkulapsia ja sitten muutaman vuoden päästä niitä kunnon hintaan myymällä. Näitu vaimo myytiin yhtäänne, mies toisaanne ja molemmat pakoitti tavallisesti uusi omistaja ottamaan uuden puolison, heidän vastedes synnyttämillensä lapsilla kartuttaakseen omaa omaisuuttansa. Jos he edellisen palveluksensa aikana olivat säästäneet talteen vaatteita tai muuta kalua, saattoi uusi isäntä poistaa heiltä kaikki ja myydät tavarat omaksi hyväkseen. Markkinoilta kuljetettiin myydyt orjat pienissä laumoissa, useimmiten kahlittuna kiinni toinen toisensa, kuin eläimet uuden omistajan kartanon. Siellä sulluttiin ne niin sanottuihin orjakoppeihin, pieniin valkoisiin, katoksen tapaisiin, savilattialla varustettuihin hökkeleihin, jotka olivat matkan päässä isännän talosta. Yllänsä viheliäiset vaatteet, Joita heillä ei ollut aikaa pesemään eikä paikkaamaan, täytyy heidän tehdä työtä auringon noususta myöhäisen iltaan saakka nevaisilla riisivainioilla tai poimia puuvillaa hehkuvassa auringon helteessä. Voi sitä, joka väsyi taikka pyörtyi. Voi sitä, jonka vasu ei osoittanut säädettyä painomäärää, kun päivätyön hedelmä punnittiin. Hänen seljessään oli pian työn ajajan ruoskan veriset jäljet. Kotin tullessaan Orja usein oli niin väsynyt, että töintuskin jaksoi valmistaa halvan iltaruokansa keitetyistä riisistä tai hilloksilla paistetuista käymättömistä hokakuista. Uupuneena heittäysi hän alas likaiselle kovalle vanhoista puuvilajatteista tekemällensä vuoteelle ja uinahti hetkiseen rauhaan alkaaksensa seuraavana aamuna samaa kurjaa elämää uudestaan. Vaikka laissa sanottiin, että Orja ei saisi pitää työssä enemmän kuin 15 tuntia, eivät voitonhimoiset isännät pitäneet siitä mitään, vaan pakottivat kiireenä elon aikana väkensä työhön öisin päivin pyhinä ja arkioina. Tähän kiihotti heitä tuo etelän maatilan omistajissa vallitseva kilpailuhalu saada ensimmäisenä elokorjuunsa toimitetuksi. Kylmäverisesti he laskivat voittavansa enemmän, kuten sanottiin, kuluttamalla pian pois väkensä ja sitten uutta ostamalla, kuin säästämällä sitä. Tästä tuli, että väkevät miehet semmoisten isäntien työssä kestivät 6 seitsemän vuotta, heikoimmat sitä vastoin ainoastaan pari-kolme. Kun nuo ihmisraukat epätoivon partaalla pyrkivät karkuun, käytettiin verikoiria heidän jälkeensä etsimään. Näitä koiria orjanomistajat pitivät vakituisesti tätä tarkoitusta varten. Ja monen karanneen orjan nuo villit pedot repivät kuoliaaksi tai tekivät ikuiseksi raajarikoksi, ennen kuin orjanomistaja ennätti riistää uhrin heidän hampaistaan. Niitä, jotka elävinä joutuivat takaisin herrainsa luo, pidettiin kovin pahasti. Senpä tähden useimmat karkulaisista ennemmin valitsivat kuoleman, kuin antautuivat herrainsa haltuun. Monet herrat myöskin merkitsivät orjansa estääkseen heitä kaikista pakoyrityksistä. Tämä kävi sillä lailla, että he hehkuvilla raudalla polttivat nimensä alkukirjaimet orjan käteen, korvaan taikka poskeen. Jos miesten kohtalo oli kova, niin oli naisten sitäkin surullisempi. Nuorina ollessaan kävivät he tavallisesti kädestä käteen toiselta isännältä toiselle, joka myi heidät jälleen, kirjattujen kyllästyä heihin. Vanhoiksi tultuaan pantiin he kovaan ulkotyöhön, jossa pian heittivät henkensä kuumuuden ja julmanpitelemisen johdosta. Harvoin saivat he pitää lapsensa, jotka usein kyllä otettiin heiltä pois, päästyön kaikkien ensimmäisestä lapsuuden iästä. Valkoisten miesten rikollisesta yhteydestä neekerinaisten kanssa Syntyi kokonainen eri ihmisluokka, joita sanottiin mulateiksi ja kvadroneiksi, ja joilla oli melkein yhtä iho kuin heidän isillänsä. He olivat useimmiten erinomattaan kauniita ja sen tähden myöskin hyvin haluttua ja kallisintaista tavaraa. Kauniista kvadronitytöistä maksettiin 5000 jopa 60kin markkaa. Mutta näilläkään onnettomilla ei ollut minkäänlaisia inhimillisiä tai kansallisia oikeuksia. Päinvastoin olivat he, varsinkin naiset, puhtaita mustia surkuteltavammat, koska heitä pidettiin mitä häpeällisimpiä tarkoituksia varten ja pakotettiin viettämään elämänsä pahen palveluksessa. Isännän täydellisesti vastuutan asema orjansa kohden sai kaikenlaisia vallattomuuksia aikaan ja vaikutti, kuten kaikki nainen tirannius, vaatumusta sen harjoitteissa. Orjain rääkkääminen, jota isännän lapset näkivät, Juurutti heihinkin julmuutta ja tukehutti kaikkeen luonnollisimmat inhimilliset tunteet. Senpä tähden he täysikasvuisina saattoivat katkomistaan katkoa hellimmätkin perheen siteet orjansa keskuudessa. Niin kuin mies joutui rahapulaan, myi usein omat orjattaren kanssa synnyttämänsä lapset. Hänen kuollessaan myy hänen poikansa omat sisarensa ja veljensä, jotka olivat ehkä melkein yhtä valkoiset kuin hän ja olivat saaneet yhtä hyvän kasvatuksen kuin hän. Sillä varsin usein tapahtui, että rikkaat miehet antoivat avioliitossa syntyneet lapset kasvaa yhdessä niiden lasten kanssa, jotka orjatar oli heille synnyttänyt, varsinkin, jos nämä olivat tyttöjä ja kauniita tyttöjä. Nämä myytiin sitten isänsä ja herransa kuoltua suurista summista. Kuinka pitkälle paatumus meni, tuskin voimme tässä kertoa. Hienot vallasnaiset, jotka tänään hartaina istuivat kirkossa, saattoivat huomenna lähettää, Nuoren orjattaren, vähäpätöisen virheen tähden raakojen miesten ruoskittavaksi. Kauppamiehet, joita pidettiin heränneinä, antoivat armotta, arvelematta myydä velkamiestensä orjat, saadakseen rahansa takaisin. Kuinka oli mahdollista, kysyttäneen, että kristitty yhteiskunta saattoi kärsiä muista petomaisuutta? Sen voi selittää ainoastaan yhdellä tavalla. Niin pian kun kansakunta tinkii oikeuden tuntonsa kanssa, ei enää ole minkäänlaisia takeita siitä, mihin pohjattomaan syvyyteensä vaipua voi. Voitonhimo oli ensiksi tuonut orjuuden maahan ja ymmärtänyt, maanlakeja ja valtionmuotoa kiertämällä, pitää sitä pystyssä. Kun kerran oli leveälle polulle astuttu, oli myöskin helppoa käydä pidemmälle. Tottumus lievänsi laitoksen luonnottomuutta ja julmuutta. Moni, joka olisi ollut valmis liekehtimään tulisimpaan harmiin muualla vallitsevan vääryyden ja sorron tähden, katseli kylmäkiskoisesti orjuutta omassa maassaan. Jumalliset luottivat raamattuun, siinä hän orjuutta sallitaan. Käytöllisesti viisaat selittivät suoraan, että maanviljelys ja teollisuus ilman orjutta, kävisi mahdottomaksi. Negerit ovat sitä paitsi alhaisempaa rotua, sanottiin ilman mitään inhimillisiä tunteita korkeammassa merkityksessä. Ne epäkohdat, jotka seurasivat heidän asematansa, eivät muka olleet suuremmat kuin ne, jotka seurasivat kaikkia olosuhteita perheen ja yhteiskunnan elämässä. Tähän tuli vielä se seikka, että me ihmiset kaikki olemme aikamme lapsia. Sen tähden käsitämme yhteiskunnan ilmiöitä ympärillämme oman aikamme tajunnalla. Mitä tämä pitää oikeana, se on myöskin oikeaa joukkojen silmissä, kunnes ihmiskunnan etenevä kehitys luopi esiin edistyneemmän käsityksen oikeudesta. Tästä syystä on kaikki näistä valtaa alussa katsottu oikeaksi, vieläpä Jumalan tahdon ilmaukseksi. Muutakin, jota nyt pidämme luonnottomana, kuten esim. Patricion ja läänitysherran valtaa, on aikanaan arveltu luonnonjärjestykseksi ja Jumalan tahdoksi. Sama oli laita Amerikassa orjenomistajan valtaan nähden. Tätäkin pitivät enimmät täydellisesti oikeutettuna, ja niin pitkälle mentiin, että niitä, jotka uskalsivat nousta lausumaan sanansa sitä vastaan, syytettiin jumalallisen maailmanjärjestyksen mullistamisen yrityksestä. Onneksi oli kuitenkin Amerikan kansan ydin vielä myrkystä vapaa. Oli kaikkina aikoina pieni ihmisparvi olemassa, jotka tarmonsa takaa vastustivat orjuutta, ja niiden luku kasvoi varmasti, vaikka hitaasti. Kuten jo mainittiin, oli suuri eroitus pohjoisten ja eteläisten valtioiden käsityksessä. Tästä tuli, että vaikka esim. Bostonin kaupunki ennen aikaan oli jonakunnan orjakaupan keskuksena pohjassa ja vaikka perheoria siellä pidettiin yleisesti, sikäläinen väestö kuitenkin aikaisemmin kuin etelän alkoi käsittää ja tunnustaa orjuuden periaatteen vääryyttä. Muustakirjoissa mainitaan, että muutamat kväkärikunnat jo vuonna 1727 julkisesti lausuivat sanansa orjuutta vastaan. Vuonna 1780 vapautti kunta Newportissa, Rhode Islandin valtiossa, orjansa, ja sitoutui luopumaan kaikkinaisesta orjakaupasta. Kvääkäripappi Elias Hick lienee ollut ensimmäisiä, jotka julkisesti saarnisivat orjuuden pahennuksesta. Se tapahtui tämän vuosisadan alussa. Myöskin Elias Hikin oppilas, kvääkäri nainen Lucretia Mot piti niin aikaiseen kuin 1829 orjuutta vastaan useita esitelmiä. Pohja alkoi sanalla sanoen pitää tätä laitosta häpeäpilkkuna vapaan Amerikan valtiosäännössä. Hetelä päinvastoin ei ainoastaan arvellut sitä välttämättömäksi elinehdoksi, vaan vieläpä oivalliseksikin järjestelmäksi, jota yhteiskunnan tuli kaikin tavoin kartuttaa ja edelleen kehittää. Siten taimi tässä kohden jo aikaisin jonkinmoinen jännitystilan siemen pohjoisten ja eteläisten valtioiden välillä. Mutta niiden lukumäärä, jotka nousivat orjuutta vastaan, oli vielä vähäpätöinen. Puhuttiin ja kirjoitettiin vähin siellä ja täällä orjein vapauttamisesta, mutta kaikki mitä uskallettiin pyytää oli asteittain tapahtuva vapautus. Orjuuden vastustajia ei kuultu eikä pidetty arvossa, heitä vain arveltiin hyväntahtoisiksi haaveksijoiksi, joille älykkäät ihmiset kohottelivat olkapäitään. Silloin tapahtui vuonna 1819, että Missourin territorio pyysi päästäkseen jäseneksi liittovaltioon. Valtioita sanotaan territorioiksi, kunnes ovat saaneet niin paljon asukkaita, että voivat päästä unioniin jäsenkunniksi. Siinä territorion valtiosäännön tarkastuksessa, joka tämän johdosta pidettiin, hyväksyisen lainsäätävä kokouslain, joka kielsi orjuuden, sen rajojen sisäpuolella. Missouri oli eteläpuolella vapaiden ja orjavaltioiden sovittua rajaa. Näiden viime mainittujen edustajat ja kannattajat kongressissa päästivät huikean huudon laittomuudesta, itseotetuista oikeuksista ynnä muuta. Useimmat vapaiden valtioiden edustajat äänestivät Missourilain puolesta, mutta enemmistö kongressissa oli orjuuden kannattajia ja ehdotus hyljättiin. Tämän kautta joutui orjuuden laitos ensimmäisen kerran valtiolliseksi, poliittilliseksi asiaksi. Puolueita syntyi sen hyväksi ja sitä vastaan, ja sanomalehdissä ja kongressissa ruvettiin pohtimaan tuota kysymystä. Olisiko eri valtioilla oikeus julistaa orjuutta pannaan rajojensa sisäpuolella? Puolueet nimittivät itsensä abolitionistit. Suluissa sanasta abolition on yhtä kuin poistaminen, kuin lakkauttaminen. Eli orjuuden vastustajat ja slaveristit, suluissa sanasta slaveri, on yhtä kuin orjuus, eli orjuuden suosijat. Kysymys ei kuitenkaan vielä ollut polttavaksi käynyt. Se oli oikeastaan vain tietopuolinen, teoreettinen asia, jota pohdittiin valistuneempien ja sivistyneempien henkilöiden keskuudessa. Vasta William Lloyd Garrisonille oli suotuna herättää aikalaisissaan täyttä käsitystä orjalaitoksen häpeällisyydestä. Hänen vaikutuksestaan kävi orjakysymys rajuilmaksi, joka oli saattava maailman mahtavimman tasavallan vapisemaan perustuksiansa myöten. Kuten niin monet muutkin etevät henkilöt, oli Garrison syntyisin köyhistä vanhemmista. Hän syntyi vuonna 1805 Newburyportissa Massachusettsin valtiossa ja lähetettiin aikaisin oppiin erään suutarin luokse. Kun hän huomattiin liian heikoksi tähän ammattiin, Päätettiin hänestä tehdä huonekaluseppää, mutta tässäkään työssä hän ei kauaa pysynyt. Viimein tuli hän muutamaan kirjapainoon ja nyt nähtiin, että hän oli päässyt oikeaan paikkaansa. Kirjapainosta tuli, kuten hän oli itse tapana sanoa, hänen lyseonsa ja yliopistonsa, josta hän lähti korkeimmalla arvosanalla varustettuna pitkän ja ahkeran opetusajan perästä. Hän oli ankaran harrasuskoista ja vanhoillista konservatiivista sukua ja noudatti nuoruudessaan kokonaan tämän ajatustapaa. Mutta Kreikan vapautussodan aikana turkkilaisia vastaan kävi mahtava liikevirta Amerikan nuoruuden riveissä. Kuuluisat puhujat, joiden joukossa Daniel Webster ja Henry Clay, kehottivat ylevissä puheessaan maan nuoria miehiä lähtemään taisteluun vapauden puolesta kreikkalaisten yrityksen hyväksi. Garrisonin tempasi yhteinen innostus ja hän oli jo menemäisillään muutamaan sotakouluun valmistuaksensa sotamieheksi ja sitten lähteäkseen Kreikan maalle. Silloin joutui hän sattumalta kuulemaan muutamia esitelmiä eräältä siihen aikaan kuuluiselta puhujalta, Randolphilta. Tämä mies laski ivaa amerikkalaisten kreikkalaiskuumeesta, lausuen muun muassa. Se on aivan tarpeetonta, että te, hyvät herrat, lähdette kreikkaan tappelemaan vapauden asian puolesta, sillä kreikkalaiset ovat täällä kotosalla ihan omien ovienne ulkopuolella. Nämä sanat sattuivat Kärisoniin kovasti. He vaikuttivat oikean vallankumouksen kaikissa hänen käsitteissään, saattaen hänet kovin sisällisiin taisteluihin. Sillä niin pahasti oli orjuus myrkyttänyt yleistä katsontatapaa, ettei edes jaloimmat henget olleet pystyneet välttämään sen tarttumista. Saatuan itselleen asian selväksi, oli Garrison myös samalla valmis ryhtymään työhön. Yhteydessä erään Lundinimisen kväkärin kanssa alkoi hän julkaista aikakauskirjaa nimeltä The Genius of Universal Emancipation. Suluissa yleisen vapautuksen henki. Siihen saakka kaikki abolitionistit, kuten jo mainittiin, olivat olleet varsin kohtuulliset vaatimuksissaan. Myös Lundikin kannatti tätä puoluetta. Mutta kun joku epäkohta on syvälle juurtunut yhteiskuntaan, on tämä samassa tilassa kuin kauhean nielun partaalla sikeästi nukkuva ihminen. Pelastavan äänen täytyy huutaa kovaa hänen korvaansa, ennen kuin hän herää vaaraansa huomaamaan. Garrisonista tuli tämmöinen ääni tuolle sivelliseen horokseen vaipuneelle Amerikalle. Hän sai koko maan hämmästymään paljastamalla armahtamatta niitä julmuuksia, joita harjoitettiin orjalaivoilla, orjamarkkinoilla ja kasvimailla, ja se herätti yleistä raivostumista koko Etelässä. Vähän jälkeen ensimmäistä esiintymistään syytettiin häntä sopimattomasta innosta toisten asioissa, hän tuomittiin ja viskattiin vankeuteen. Tämä tapahtui Baltimoressa, Marylandin maakunnassa. Siihen asti oli Garrison arvellut, että Etelä, orjuuden oikea kotimaa, etupäässä oli hänen vaikutuspaikkansa. Mutta vankeudessaan tuli hän tajuamaan, että pohja oli kuin olikin hänen vaikutusalansa, hänen ponnistustensa esine. Etelästä hänellä ei olisi mitään apua odotettavana, siellä liittyivät voitonhimo ja kansan luonne häntä vastustamaan. Pohjan väestö sitä vastoin, joka jo enimmäkseen oli lakkauttanut orjuuden, Nuojoiden esi olivat synnyinmaan ja rauhallisen onnen uhranneet vapauden ja uskon tähden, ne olivat, kun olivatkin, voitettavat orjain vapauttamisen aatteella. Baltimoren vankilassa Carison oppi tuntemaan vapauden arvon. Siellä vannoi hän pyhittää elämänsä sen asialle. Tuskin pääsneenä pois vankeudesta erosi hän ystävyydessä aputoimittajastaan Lundista, jonka mielestä hän oli liian jyrkkämielinen, radikaali Muutti Bostoniin ja alkoi siellä ulos antaa sanomalehteä, The Liberator, suluissa Vapauttaja. Tämä lehti soitti heti alusta toista kelua kuin muut abolitionistien äänen kannattajat. Sen näytennumerossa kirjoitti Garrison. Nojautuen siihen tiettyyn totuuteen vapauden julistuksessamme, että kaikki ihmiset syntyvät yhdenvertaisina ja ovat luojalta saaneet muutamat luovuttamattomat oikeudet, niin kuin elämän vapauden ja onneen pyrkimisen luvan, olen minä väsymättä tekevä työtä orjain, heti toimitettavan vapauttamisen hyväksi. Olen tähän asti, samate kuin muut puolueeni jäsenet, tahtonut ainoastaan asteettain tapahtuvaa vapauttamista. Mutta minä peruutan täten juhlallisesti, mitä siinä kohden olen lausunut ja vaadin nyt ehdotonta ja heti tapahtuvaa vapauttamista. Tiedän, että moni on tekemä muistutuksia jyrkkää kieltäni vastaan mutta minun täytyy olla yhtä tyly kuin totuus, yhtä lahjomaton kuin oikeus. Tässä asiassa en tahdo ajatella, puhua enkä kirjoittaa maltillisesti. En, ja tuhatkertaisesti en. Sanokaa miehelle, jonka talo palaa, että hänen pitää soittaa hätäkelloa maltillisesti. Sanokaa hänelle, että hänen tulee maltillisesti temmata vaimonsa ryövärin käsistä, taikka maltillisesti temmata lapsensa liekistä. Mutta älkää käsikö minun semmoisissa kysymyksissä, kuin tämä on olemaan maltillinen. Minä tarkoitan täyttä totta sanoillani. Minä en tahdo käydä sopimuksiin. En tahdo kuunnella puolustuksia. En myöskään tahdo itse tehdä puolustuksia, taikka peruuttaa sanaakaan vaatimuksistani. Ja minä tahdon, että minua kuullaan. Meidän kansamme kylmäkiskoisuus tässä asiassa on kylliksi saattaakseen jokaista muistopatsasta julkisilla paikoillamme astumaan alas pohjakiveltänsä ja rientämään avukseni. Näillä sanoilla Garrison rummutti ihmiset hereille, ja hänen sanansa kaikuivat kautta koko hämmästyneen kansan. Mies ja hetki oli tunnut. Urtaan kylmäkiskoisen hiljaisuuden lensivät ympäri koko valtakunnan nämä sanat, eivätkä tauonneet kaikumasta ennen kuin Amerikan vallankumouksen työ oli tehty ja vapaus julistettu jokaiselle maan asukkaalle. Tämän herätyshuutonsa lennätti Garrison vuonna 1831. Kahta vuotta myöhemmin perusti hän ensimmäisen orjuuden vastustajan yhdistyksen, jonka tarkoitus oli taistella tuota mätähaavaa vastaan esitelmillä, kokouksilla ja lentokirjoilla. Tämä yhdistys omaksui seuraavat perusaatteet. Vapauden oikeus on luovuttamaton. Jokaisella ihmisellä on oikeus ruumiisensa, työnsä hedelmään, lain suojelemiseen sekä niiden etujen nauttimiseen, joita yhteiskuntalaitokset tarjoavat. Orjuus on laiton. Maamme lakien mukaan on se varkautta ja ryöväämistä, jos joku ostaa maassa syntyneen afrikkalaisen ja panee hänet orjuuteen. Se on yhtä suuri laittomuus kuin jos joku tekisi maassa syntyneen amerikkalaisen orjaksi. Jokainen Amerikan kansalainen, joka pitää toista ihmistä orjuudessa, on ihmisvaras. Orjat ovat viipymättä, laskettavat vapauteen ja saatettavat lainsuojelmukseen. Lisäksi sanottiin yhdistyksen ohjelmassa. Nämä ovat ajatuksemme, joita me säästämättömällä innolla tulemme levittämään sanomalehtien ja lentokirjaan kautta. Me aiomme anastaa saarnastuolit ja sanomalehdet, voidaksemme puhua kärsivien ja mykkien puolesta. Me aiomme työskennellä siihen suuntaan, että kirkko irtautuu kaikesta yhteydestä orjuuden synnin kanssa. Me tulemme voimiamme säästämättä ponnistelemaan, saattaaksemme koko kansakuntaa pian katumaan, veristä pahantekoinsa. Ja me, ehkä tulemme voitetuiksi, kärsimme kärsimme tappion mutta meidän periaatteemme ei koskaan. Totuus, oikeus, inhimillisyys ovat kunniakkaan voiton saavat ja niiden täytyy se saada. Vakuutuksensa koko tulella lyhtyy Garison työhön. Hän matkusti paikasta paikkaan Pohjoisvaltioissa saarnaten orjuutta vastaan. Uupumatta järjesteli hän kokouksia, piti esitelmiä, julkaisi kirjasia ja toimitti sanomalehteensä. Pian kasvoi raivo häntä vastaan etelässä siihen määrään, että 5000 dollarin palkkio, Suluissa noin 20 000 markkaa luvattiin hänen päästänsä. Mutta pohjassakin yltyi mielikarvaus päivä päivältä. Kaikkialla sai hän kokea vastustusta, halveksimista ja hivaa. Viimein erään postonissa pitämänsä esitelmän jälkeen karkasi hänen kimppuunsa muuan väkijoukko, joka suurin, jonka suurin osa oli kaupungin sivistyneitä miehiä. Hän pantiin kiinni ja hinattiin pitkin katuja. Tämä häpeällinen väkivallan teko joutui kuitenkin vaikuttimeksi siihen, että Garrison sai liittolaisen, josta pien oli tuleva yhtä innokas orjainvapautuksen harrastaja kuin hän. Tämä liittolainen oli Wendell Phillips. Hän kertoo itse asiasta seuraavaa. Minä olin nuori asianajaja ja istuin konttorissani, kun kuulin melua kadulta. Astuin ulos nähdäkseni, mistä pidettiin elämää ja näin silloin kolmetuhatta hyväpukuista miestä, jotka kuljettivat muassaan lakkitonta miestä Rikkirevityissä vaatteissa. Häntä pideltiin vyötäreille sidotusta nuorasta. En häntä tuntenut, en ollut häntä koskaan nähnyt, en ollut abolitionisti, ainoastaan nuori ja harrastaen tietysti semmoisen koko lämmöllä persoonallisten oikeuksien loukkaamattomuutta. Melkein jumaloivana maan valtiosääntöä luulin eläväni maailman täydellisimmän hallitusmuodon turvissa. Kuin puusta pudonneena seisoin sen tähden siinä, katsellen hehkuvalla harmilla tuota kohtausta, väkivaltaisesta roskaväen kahakasta. Tämä mellakka näkyi minusta loukkaavan itse sisintä ydinkohta anglosaksisen vapauden aatteessa. Ja tällä hetkellä näin ikään kuin aavistuksen peilissä orjuuden kaikessa kauheassa vääryydessään. Ja tästä hetkestä lähtien olin valmiilla taistelemaan orjain asian puolesta. Tiesin nyt, mikä oli oleva tehtäväni elämässä. Jumalan avulla, sanoin itselleni, olen saattava jokaisen miehen ja jokaisen naisen, jonka tielläni tapaan ajattelemaan orjuuden asiaa. Tästä päivästä saakka ei löytynyt väsymättömämpää abolitionistia kuin Wendell Phillips. Koska hän ei milloinkaan ollut koettanut puhua julkisesti, koki hän ensi aluksi hyödyttää asiaa auttamalla Garrisonia kokousten järjestämisessä ja tämän aikakauskirjan toimittamisessa ynnä muuta. Senpä tähden ei kenkään aavistanut, että hänestä oli kypsyvä Amerikan suurin kaunopuhelija. Mutta kerran sattui suuressa kokouksessa Bostonin raatitalossa, että kaupungin yleisfiskaali puolusti uppiniskaisten orjain tappamista. Fiskaalin lausuntoa kuunneltiin käsien taputuksilla. Silloin nousi Philip seisomaan ja pyysi puheenvuoroa. Hän oli nuori ja tuntematon, ja useat kaupungin ylhäisimmät miehet olivat ilmoittaneet haluamansa puhua. Mutta Arastellen nimeä Philips, jonka omasi yksi Bostonin vanhimpia ja rikkaimpia perheitä, lupasi puheenjohtaja, että nuori mies saisi puhua, jos aika antaisi tilaisuutta. Kauan odotettua tuli hänen vuoronsa, ja puheenjohtaja viittasi hänelle alentuvan kohteliaisuudella. Philipsin astuessa puhelavalle rupesi osa yleisöä kärsimättömänä viheltämään, sillä he olivat odottaneet saavansa nähdä jonkun lemmikeistänsä mutta hänen ensimmäisten sanaansa kajuttua syntyi kuoleman hiljaisuus. Hän alkoi hetken vaikuttamaan puheensa hyökkäyksellä yleisfiskaalia vastaan. Kun kuulin tuon miehen, sanoi hän, lausuvan julkiperiaatteita, jotka ovat täydellisesti ristiriitaiset koko meidän vapautta henkivää valtiosääntöämme vastaan, tuntui minusta kuin jos nämä maalatut huulet – hän kohti kättänsä osoittaen niitä vapausodan sankarien kuvia, jotka koristivat raatitalon seiniä – aukenisivat kauhistuksesta – ja huutaisivat kirousta ja kuolemaa tuolle uskottomalle amerikkalaiselle, tuolle saastaiselle valtiosääntömme kavaltajalle. Tässä keskeytti häntä Vimman vihastuksen huuto yleisystä. Hän jatkoi, Niiden tunteiden tähden, jotka hän lausui kuuluviin tältä paikalta, jossa maa näyttää kostealta, sankarien verestä, ja on pyhitetty puritanisten esiisiemme rukouksilla, näiden tunteiden tähden olisi hän ansainnut, että maa olisi haljennut ja nielaissut hänet. Kilvoitellen keskeytti häntä mitä rajuimmat suostumushuudot, mitä kimmakkaimmat hyssytykset ja vihellykset, ja näiden läpi perille ponnistain päätti hän ensimmäisen puheensa. Se oli ehkä huonoin ja vähimmän loogillinen kuin minkä hän on pitänyt, mutta se oli kuitenkin suuremmoinen puhe, ja hän oli lavalle noustessaan tuntematon mies, mutta istui jälleen paikalleen Amerikan suurimpana puhujana. Ensimmäisen osan loppu.